0: No programa anterior, a gente contou um pouco da história de Clarice Lispector da infância até o momento em que ela rascunha o primeiro livro. Ela só tinha 22 anos quando teve o primeiro romance publicado. Um monte de vida e de episódios icônicos pela frente.
1: Você está sintonizado na rádio dos Poetas Mortos. Eu sou a Milena Nevoada
0: Eu sou o Volpe.
1: E a gente vai continuar contando os babados da Clarice pra você. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando na nossa frequência. Você que escutou o episódio anterior e voltou, você que está descobrindo a gente agora... Não importa, chega, chega junto, que nessa casa tem fofoca bonita, elegante e sincera.
0: Tem mesmo, e a gente já quer convidar vocês a apoiarem o nosso projeto na Orelo. Digita aí, dos mortos.com para descobrir como possibilitar que a gente grave mais episódios. Gente... Isso aqui não é fácil, tá? Tem todo um trabalho de pesquisa, roteiro, os custos da gravação. Então a gente criou esse projeto lá na Orelo, apoiem. A gente quer muito continuar trazendo os babados de outros autores para vocês.
1: É isso. Além disso, nossos assinantes têm direito a ouvir episódios exclusivos, além de cupons de descontos em editora, sorteios de livros e a possibilidade de escolher personalidades para a gente esmiuçar a vida aqui, não é mesmo? Então, apoia a gente na Aurelo e segue a rádio no Instagram e no Twitter, que lá nós somos arroba Combinado? Let's go de Clarice então!
0: Let's go! Perto do Coração Selvagem, o primeiro romance de Clarice teve mil exemplares impressos pela editora A Noite, filiada ao jornal em que ela trabalhava. Ela já tinha tentado publicar na José Olímpio, gente, só que ela tomou um não. Absurdo. Imagina dar um não para Clarice Lispector. Que isso, José Olímpio. Mas aí, gente, vale lembrar que naquela época os autores anônimos não tinham a menor chance de ter um livro publicado. Só que aí, esse Lispector tinha ali os jornalistas, amigos ali da redação, e eles não deram mole não, tá? Eles eram pessoas influentes, fizeram muita pressão, até que ela conseguiu um contrato. Só que assim, nesse contrato, ela não ganharia um centavo, tá? Era um tiro no escuro, um tiro que se tornou um marco, um tiro de justiça eu lembrei tiro de... não, não, não é Jordana Gleice mesmo, né? mas a é não
1: vou falar nada não quieta
0: Ah, gente, foi um tiro no escuro, mais um tiro que se tornou um marco na história da literatura brasileira. Afinal, Clarice Lispector era uma alteração na linguagem, uma coisa nova, diferente e que seria degustada aos poucos. Mas e aí, Milena, enevoada, como que anda a vida amorosa da nossa gata? Traga, por favor, respostas. A gente quer saber se ela superou a paixão pela gay que não queria nada com ela, além de amizade.
1: Ai, vou pra ter as minhas dúvidas, tá? Eu acho que ela demorou pra superar. Inclusive, ela mandou umas cartinhas pra ele quando já tava casada. Assim, né, gente? Cartas que alimentam a mente do fanfiqueiro. Quem aí não gosta de uma fanfic, né? Ela já namorava com o Mauri, mas não parava de falar desse Lúcio Cardoso pro Chico Barbosa, que era o melhor amigo dela. Ai, Lúcio pra cá, Lúcio pra lá, não sei o que, não sei o que lá. Mas, gente, o que a história diz com clareza é o seguinte. O único homem com quem Clarice se casou Foi ele mesmo, o Maurí Gel Valente, cariocão, 1,80m de altura e praticamente da mesma idade que ela. Ele entrou na faculdade de Direito um ano antes que ela, mas repetiu o Direito Comercial e os dois se conheceram. Olha lá ele aí, (risos) repetente.
0: Ele repetiu, né, Marte? Que ele ele tem que levantar a mão pro céu por ter repetido, tá vendo? Às vezes a gente repete e não sabe o que que o universo tá trazendo pra gente.
1: É, né? olha, olha que bonito isso. Ah,
0: Bom, mas assim, nesse caso, gente, esse relacionamento aí já começou atravessado por um trem, não é mesmo? Pra começar, no ano em que o pai da Clarice morreu, não sei se vocês lembram lá, quando ele foi ter uma... Ah, provavelmente foi um erro médico, aquela morte. E aí o Mauri tinha sido, naquele ano, aprovado num exame que transformava ele num diplomata brasileiro. Detalhe, o cara não tinha nem terminado a faculdade e já era um diplomata, tá? Privilégios. Privilégios, eu sou contra... É, mas aqui assim, é, depois que eles começaram a flertar, Mauri e Clarice, eles já queriam logo casar, naquela época era tudo bem rapidinho, só que assim, no caso deles não adiantava ter pressa, porque a condição profissional do Mauri o proibia de se casar com uma mulher estrangeira e a nossa autora querida não tinha sido naturalizada no Brasil.
1: É, e a Clarice era sagitariana, ou seja, ansiosa e impulsiva, né, Volpe? Sim! (risos) E seguinte, gente, ela queria tanto apressar o processo que ela chegou a escrever uma carta para o presidente da república, que era o Getúlio Vargas. Quem tiver a oportunidade de ler a primeira carta que ela enviou, foram duas, na verdade, né? É muito fofa ela implorando, dizendo que é brasileira. Eu sou brasileira sim, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, Tá? E aí, desde aquele dia que ela escreveu essa carta, ficou naquele vai, não vai, vamos, não vamos. Só que em janeiro de 1943, ela foi naturalizada. Ela conseguiu. Ela foi lá e fez. É igual nosso amigo Volpe aqui, gente. Ele vai lá e faz. faz acontecer. (risos) (risos) Mas foi assim. Ela recebeu a liberação e uma semana depois, já estava se tornando Clarice Gurgel Valente. A mulher tava tá praticamente deitada na porta do cartório, gente, e ela ainda perdeu o Lispector do no nome oficial, o que eu odiei.
0: Eu também não gosto, tão bonito, né, gente? Pois é. Perdeu o inspector. Tá bom, vamos lá, os babados só estão começando, gente. É, não sei se vocês prestaram atenção em um detalhe, mas a Clarice era judia e natural, casamento misto era e ainda é para muitos contra a vontade de Deus. Ou seja, os judeus só podiam se casar entre si. E aí, a família Lispector estava chocada com o fato de que a Clarice estava casando com um não-judeu. Tipo, não pode isso. A Clarice estava subvertendo as normas. E eu não sei se foi por causa disso, mas assim... Eu vou contar que não teve festa de casamento, tá? Talvez ela ficou tão assim, tipo... Tô fazendo uma coisa errada que nem festa teve. Essa recém-brasileira real oficial não fez nada, não fez um bolo, não fez refrigerante, não fez bem casado, não nem teve nada. Salgado. Não teve uma lembrancinha, não teve, tá? Poxa, claro. E aí, ó, as coisas ficam piores ainda, né, voada? Pra piorar, Clarice foi morar na casa da sogra, no bairro da Glória. Imagina, você casa...
1: E vai morar na casa da sogra.
0: Tudo bom?
1: <risos> nah. bom. Nah, nah, nah.
0: Só depois de muito tempo, os dois se mudaram para Botafogo. Na verdade, foi depois de um, algum tempo, assim, no uhum. mesmo ano. E no final daquele mesmo ano, os dois estavam formados em Direito.
1: Não, primeiro que casar e morar na casa Sagra, né? Que inferno. Mas Pé enfim... Erro. <risos> No momento em que ela colocou aquele anel no dedo, a vida dela mudaria muito. Aquela mulher que escrevia contos que podiam ser considerados até mesmo feministas, agora tinha que acompanhar o marido e abrir mão de toda a rotina de vida e trabalho, gente, pelo amor de Deus. Primeira, primeiro ela já teve que pedir licença do jornal e se mudar para Belém. Só que aí viria outra mudança ainda mais drástica preste atenção, era 1944 e Segunda Guerra Mundial já tinha acabado, tava acabando ali a Clarice descobre que vai ter que largar tudo pra ir atrás do Mauri afinal de contas ele estava sendo transferido pro consulado brasileiro em Nápoles na Itália
0: meu Deus
1: muito longe gente, eles tinham menos de um ano de casados quando se despediram do Rio de Janeiro sem fazer a menor ideia de quando retornariam
0: Enquanto no Brasil, perto do Coração Selvagem, deixava os críticos desnorteados, um livro tão singular, falando da alma das pessoas, com uma linguagem muito original para a época, a Clarice se despedia do Brasil para uma temporada de 15 anos fora. Nossa, é muito tempo, né? É muito
1: tempo. Hum, E
0: assim ó, sejamos sinceros Vamos adiantar logo essa verdade Falar logo que a Clarice nunca gostou Dessa vida de esposa de diplomata Não, tá? Porque isso significava Que ela não teria liberdade Nenhuma pra fazer o que ela queria Quando ela queria E mais uma vez, Milena bem lembrou Que eu sou sagitariana e eu sei que assim ó Não mexe com a nossa hum, liberdade Não, Hum. não pode, tá? Milena, me conta aí Então um pouco mais como é que era a vida da Clarice Lá em Nápoles
1: Aí a Clarice chega em Nápoles com 23 anos de idade, já casada, muito novinha. E assim que ela chegou, ela teve que morar dentro de um quarto, dentro do consulado brasileiro, por um ano e meio. É muito tempo. Morar dentro de um quartinho por ano e meio, lá no consulado, enfim. Isso porque o lugar era consulado e residência. Então ela estava mais presa àquele lugar do que ela podia imaginar. E é claro que com o passar dos anos, ela se mudou muitas vezes muitas vezes mesmo. E a Clarice se tornou a porta-voz de outras esposas dos diplomatas, né? Elas frequentavam as casas umas das outras, chamavam pra um almocinho, era até informal, sabe? vou pra aquela coisinha bem, ai, vem aqui em casa, vamos tomar, vamos comer um bolo, tomar um chá detert. Eu gosto. Eu também gosto. Ai, será que, vamos ser esse tipo de gente velha? Enfim, mas ela nem era velha. Enfim, gente, ai eu saindo do assunto. Pois é, Nel, né? Eu tinha
0: 20, 20 e pouquinhos. Ah, é,
1: então. Mas assim, as pessoas achavam a Clarice sempre alegre, Mas ela era daquele jeito e quem se aproximasse demais via que ela escondia uma tristeza. Óbvio que ela ia mostrar que ela era sempre muito animada, não ia mostrar a tristeza dela porque não é assim que as coisas funcionam, né?
0: Sim, a Clarice morava num lugar bem simples, era uma casa com jardim andava bem vestida, mas sem luxos hum. tá e vivia escrevendo, gente ela escrevia muito, ela tava publicando livros no Brasil, não imagina, 15 anos fora ela publicou no Brasil enquanto isso só que lá fora ela não dava um pio sobre os, os livros que ela publicava e assim, o Mauri tinha um cargo alto e ela não gostava daquela pompa toda que tinha em torno deles, então ela viu vivia fazendo deboche, bem debochadinha, tipo, ah, hoje vamos ter uma outra recepção, ah, agora o que que eu vou usar, ah, isso, ah, aquilo, assim, bem no sarcasmo.
1: Eita, como ela é sarcástica. Mas aqui, vocês lembram no episódio anterior, quando a gente falou do coração solidário dela, que ela queria reformar as penitenciárias e o escambau, revolucionária, entendeu? Pois muito que bem. Esse coração da Clarice fica muito visível em uma fase super importante. Ela foi até as autoridades militares e requisitou permissão para fazer trabalho comunitário em um hospital norte-americano lá em Nápoles. E apesar dela detestar a ideia de ser reconhecida pelo trabalho que prestou, esse serviço como assistente social chegou a ser considerado oficialmente como uma dívida de gratidão a ela. Chique. O hosp... Você viu... Chique. E o hospital onde ela se voluntariava era bem moderno e servia para os doentes e feridos da guerra, que recebiam os últimos cuidados na Itália antes de serem enviados para os países de origem. E, gente, naquela época do pós-guerra, mais de 10 mil homens brasileiros visitaram os hospitais italianos. É muita coisa. Muita coisa. Mas, assim, vou tem mais algumas histórias da Clarice nesse hospital. Como que era a rotina dela, porque ela, né... Voluntária?
0: Ela era voluntária, sim, olha só, mas eu preciso dizer que esse hospital, ele não era assim qualquer coisa, não, tá? Tinha lago no hospital. O quê? Tinha cinema, Ah? tinha uma ventilação assim, ó, maravilhosa. Imagina um lago no hospital, nunca nem vi isso, tá? Mas aí, em contrapartida, não vamos romantizar tanto assim, porque as enfermeiras trabalhavam muito, uhum. praticamente não tinham descanso. A folga era de 15 em 15 dias e o hospital vivia lotado. Imagina, a gente do, do pós-guerra, né? A gente que viu, sofreu, tudo que é tipo de atrocidade, uhum. né? A Clarice, Clarice aparecia por lá todas as tardes e quase sempre levava flores para enfeitar a enfermaria. Que lindo, gente! Ela terminava os os afazeres diplomáticos que eram um saco e corria pro hospital e aí o que ela fazia lá? Lá ela basicamente lia e escrevia a carta pros meninos era assim que ela chamava os homens de guerra batia um papo com eles tentava amenizar as saudades de casa era muito querida teve até um dia que ela organizou uma ida de um grupo de soldados mutilados um almoço dentro do consulado. E assim, eles não tinham uma roupa adequada pra isso, só tinham pijama do hospital. Aí o que eles fizeram? Montaram um look com as peças do uniforme das enfermeiras. Sentiu uma vibe meio... Não sei, não vou falar aqui não, senão vão achar que a gente está debochando... É... Deles. Deixa pra lá. É, na entrada do consulado, gente, ela chegou até a carregar um deles no colo, porque ele era muito novo, pequeno e fragilizado. Então, assim, quem estiver pensando que ler, escrever e postar carta para os caras era um serviço muito simples, ai, ah, que serviço voluntário é esse? Olha só, durmam com a informação de que durante aquele período foram enviadas da Itália para o Brasil... 335.472 cartas.
1: Eita, como envia carta. Misericórdia. E por falar em escrever, durante os anos em que esteve viajando com o marido, Clarice tornou-se uma escritora notável no Brasil. Você acha? Ela tava na Itália, mas ela ainda tava fazendo a carreirinha dela aqui no Brasil, tá?
0: Esperta.
1: É, né? Ela insistia que não era uma profissional e ela escrevia também porque queria, quando ela queria. E ela se considerava amadora. Imagine você ser Clarice Lispector e se considerar amadora. Ai, como ela é, é humilde. Enfim, não gostava quando as pessoas discordavam disso, inclusive. Mas, assim, amadora ou não, ela garantiu uma sequência de publicações. E para não falar que ela ficou o tempo todo na gringa, ela chegou a voltar pro Rio de Janeiro em duas visitas bem corridas, sempre fazendo muitos amigos ali, muito social ela. Inclusive, foi na primeira que ela conheceu o Paulo Mendes Campos, De quem ela seria amante por um período. E esse babado a gente contou pra vocês numa bafa de sexta-feira passada, tá? Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, ouça. Ouça, porque esse babado é fortíssimo. E ó, a Clarice teve dois filhos com nome de dupla sertaneja, tipo eu e meu irmão, Miller e Milena, tá? Ela teve o Pedro e o Paulo... O Pedro nasceu quando ela tinha 27 anos e o Paulo nasceu 4 anos depois. E vale dizer que ela foi uma mãe muito apaixonada, dedicada e atenta.
0: Na infância, o primeiro filho, Pedro, foi considerado um menino de ouro, mega inteligente. Foi ele que, ainda quando pequenininho, começou a pedir que a mãe escrevesse uma história pra ele. Mamãe, mamãe, quero que você escreva a história. <risos> Gostou da minha voz, Eu Pedro? amei, amei. <risos> Ai, gente, história essa que viria a ser publicada em 67, quando a Clarice se dedica a um novo perfil de escrita que acompanharia a nossa autora e até o final da vida. A Clarice dizia que se comunicar com criança era fácil pra ela porque ela se enxergava muito maternal. Difícil era se comunicar com os adultos, porque aí ela se dizia em contato com o mais secreto de si mesma. Porém, quanto mais crescia, mais o garoto se tornava extremamente violento, até que um diagnóstico fez as coisas começarem a mudar.
1: Clarice começou a sofrer uma barra na maternidade. Ela passou a ter severas dificuldades de lidar com a extrema ansiedade e agitação do filho. Não demorou muito até que ele fosse diagnosticado com esquizofrenia. E para aquela mãe que já havia lidado com o triângulo culpa, doença, maternidade no passado, a realidade ganhava um peso duplo. Ela se sentia culpada pela doença mental do filho. E assim, ela não sabia o que fazer, se sentia dilacerada. E a verdade é que tinha vezes que Clarice só queria admitir que ela não era uma super mulher. Era só um ser humano incapaz de aguentar tudo. Só que ela não sentia liberdade para isso, mesmo recorrendo a psicólogos, psiquiatras e internações. E essa parte é muito triste, porque é uma realidade de várias mães por aí, entendeu? A mãe que tem que lidar com absolutamente tudo, que é super heroína, que sempre tá lá pros filhos. E a figura paterna... Sempre é aquela coisa, né? Ah, pai, ah, não, mas ele tá trabalhando, ele tá fazendo isso e aquilo. Então, imagine só esse peso pra ela.
0: Total, total, Milena. A Clarice, ela não aguentava mais, ela queria voltar pro Brasil, só que o mundo do lado do Mauri continuava dizendo pra esse sonho que, tipo, não, não vai voltar, não tem como. Ele vivia ali pro trabalho dele lá fora e era impossível. Como mãe, ela queria muito, igual você falou, ela queria cuidar da saúde do filho num local fixo. Imagina você viajando de país para país, não tinha como ter um acompanhamento com um médico, sabe? É, e o Mauri não parava de viajar, exigia a companhia dela o tempo todo e as constantes viagens deixavam o Pedro ainda mais nervoso. Uhum. O Paulo, que era o caçula, estava vivendo todo aquele drama de tem que trocar de escola toda hora, aí perde amizade, faz amizade com outras pessoas, nananã, e quando faz amizade sai da escola. Então, assim, a situação da Clarice estava, ó. E outra coisa, como como escritora, ela também não ia abrir mão da carreira dela, tá? Jamais. Só que assim, por conta da vida que ela levava lá, ela já não escrevia há pelo menos seis anos. E as coisas foram descendo, ladeira abaixo, até que o casamento com o colega de universidade se amorna. Mesmo com o nascimento dos filhos e as lindas, belíssimas paisagens suíças, italianas e depois estadunidenses, nada disso parecia fazer sentido para a altura.
1: É, e para piorar, o Mauri era enciumado e desconfiado. Ai, gente, esse, esse macho, sabe? Pelo amor de Deus. Ó, em 1959, a Clarice dá um basta nessa relação, chega, não quero mais. Simplesmente falou: beijo, tchau, fica com Deus nessa sua era diplomata aí, eu estou indo embora. Então, ela se muda para o Brasil, e aí a Clarice Gurgel Valente era a Clarice voltando a ser Lispector
0: Gosto. gosto Vem gosto. aí
1: Vem aí a volta de Clarice Lispector E esse pesadelo teve um fim O ex-marido ficou na Europa E ela volta a viver permanentemente No Rio de Janeiro com seus filhos Indo morar com eles em um apartamento No Leme Se quer rematar, queridos, tá achando o quê?
0: Pouca coisa não, hein, Clarice? Não,
1: pouca coisa não. Assim, o pesadelo tinha um fim, mas não foi tão fácil assim pra ela também. A separação foi um dramão e naquela época os casais não se separavam como hoje. Fora que a Clarice era muito sentimental. A separação e a vida que estava levando a consumiu tanto que depois de oito anos sem escrever, ela achou que nunca mais escreveria. E a verdade é que Clarice não se encaixava num perfil de mulher da sua geração, O movimento feminista nos anos 70 ainda não havia inaugurado uma luta organizada pelo espaço da mulher no mundo. Só que Clarice nunca entendeu e não aceitava a falta de comprometimento dos maridos com a educação dos filhos. E ela tava certíssima.
0: Tava sim. Gente, de volta ao Brasil, ela voltou a trabalhar assim, ó. Não estalou o dedo voltou a trabalhar com jornalismo, tá? No mesmo ano em que ela retorna, ela já assina uma coluna feminina no jornal Carioca Correio da Manhã, sob um pseudônimo. Inclusive, para quem não sabe, a Clarice escreveu muito sobre pseudônimo, pseudônimo, escrevendo crônica, né? no Jornal do Brasil também. E dali ela não parou mais. Assim. Acontece que a Clarice, apesar de ter conseguido um trabalho fácil, ela voltou para o Rio de Janeiro muito diferente, esgotada de um modo de viver com a qual ela nunca se identificou. Lá fora, ela ficou privada do, do convívio das, com as irmãs, é, carregando as consequências de sabe nunca tomar uma decisão durante 15 anos. Então, é claro que essa vivência dela ia ser espelhada em sua literatura. Né? As produções de Clarice daquela época apontavam muito para esse momento de transição, onde ela se indagava sobre uma nova forma de se salvar como mulher e também enquanto artista. A verdade é que ela vivia em uma geração mega preconceituosa e precisava o tempo todo adotar uma postura de não competição com os homens. E foi assim que ela foi guiando a sua carreira.
1: E apesar de cultivar a imagem de uma mulher solitária e infeliz na vida pessoal, se Clarice quisesse, ela sempre teria os amigos por perto. Ela não era só essa pessoa solitária, sozinha no mundo, depressiva, etc. Não, gente, inclusive eram as amizades da Clarice que tornavam sua solidão mais leve e suportável. A Clarice foi amiga de muitos escritores modernistas como Fernando Pessoa, Cecília Meireles, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e o Francisco de Assis Barbosa que aconselhou a Clarice desde o processo de escrita do do primeiro romance dela. E a Clarice entrou num intenso período de produção literária e fases alternadas de eventuais alegrias, depressão e solidão. E ela também começou a ter insônia e a tomar remédios para dormir. Foi nessa época que um evento catastrófico abala a Clarice física e mentalmente.
0: A culpa, mais uma vez, dá um abraço apavorante nessa mulher que sempre morria um pouco por dentro ao se responsabilizar pelos eventos trágicos que a cercavam. Dias antes do início da primavera, em 1966, Clarice acorda no meio da noite com o quarto de seu apartamento em chamas. A autora apaga o fogo com as próprias mãos para proteger o filho Pedro. O incêndio havia sido provocado por um cigarro dela. Aos 45 anos, Clarice queima os braços e as pernas. O quarto fica destruído e ela entre a vida e a morte. Internada por quase três meses... Toda enfaixada, a Clarice não podia fazer um sequer movimento e também não podia receber visitas oficialmente.
1: Nas trocas de curativo, ela urrava de dor porque não podia receber anestesia. E os enfermeiros escovavam as feridas dela com água e sabão. Ai, gente! É horrível. Ela morria de medo de precisar ser amputada. Imagina só o desespero, esfregar as feridas com água e sabão, não ter anestesia. Ai, Horrível, horrível, horrível. E segundo o doutor Fabrini, o médico que atendeu a Clarice, e aqui a gente traz nomes, tá, gente? A informação sempre oficial. Ela podia, com certeza, ter perdido a mão. Ela teve uma queimadura de terceiro grau na mão direita e precisou fazer uma cirurgia. E agora, pasmem, pasmem com isso. Nessa mão, que era a mão que ela usava pra escrever, ela chegou a receber um enxerto do abdômen.
0: Gente que louco, né? Muito não sei louco. Como, como que funciona isso.
1: Eu Você também não sei como funciona. Tira
0: o abdômen e bota na mão, que é isso?
1: Não é pra, talvez, substituir alguma, alguma pele, alguma hum, coisa e tal. Deve ser. Acho que, acho que é isso. Mas a Clarice nunca recuperou todos os movimentos e também não quis fazer os exercícios necessários. Bem rebelde, né, mulher? Pelo amor de Deus, como é que você não quer fazer os exercícios necessários? Você precisa... Isso é rebelde. Isso é rebelde,
0: sabe? <risos> Ai, gente, bom, a verdade é que, assim, depois do incêndio, a Clarice mudou muito. Ela já tinha voltado pro Rio Munada. Agora, então, ela muda completamente. Os amigos da autora diziam que foi depois desse episódio que ela parecia querer colocar para fora, assim, sabe, todos os sentimentos que estavam aterrados ali dentro dela. Para muita gente, ela passou a ser vista como uma pessoa totalmente diferente, carregando cansaço, com as tristezas sempre à flor da pele, fora que ela morria de vergonha das queimaduras. Você imagina, gente, que simbólico que é eu... o uma escritora com as mãos queimadas, né? Ela estava entrando ali num, num estado de angústia profundo, tão grande que, diferente da Clarice Antiga, essa nova versão dela passava tempos e tempos e tempos sem falar. Um detalhe bem simples é que, a partir desse período, ela passa a viver com a Cileia, eu acho que é Cileia que chama, Cileia Marchi, que era uma espécie de governanta.
1: É, e sobre grana, gente, a Clarice não foi riquíssima, pasmem. Ela não era riquíssima, era o marido dela que tinha grana. E mesmo sendo muito reconhecida ainda vida, ela afirmava não conseguir viver exclusivamente dos direitos autorais. Recebia 10% do preço de capa como qualquer outro autor no Brasil, né, Vô? <risos> o mesmo que
0: eu, nada Ai, mudou. É,
1: nada mudou, quantos anos faz isso? Ai, Brasil. Enfim, a Clarice dizia que se fosse viver de literatura, morria de fome. Eu acho muito engraçado, muito irônico. Que a Clarice disse isso e a gente tá fazendo um podcast sobre literatura.
0: Não é, né?
1: Não deixem a gente morrer de fome. Apoiem o nosso podcast na Orelha.
0: Apoiem!
1: Muito obrigada. Enfim, voltando. A verdade é que direito autoral só pagava bem quem trabalhava pra televisão com telenovela. O que ela fez foi ser bem espartinha como sempre e juntar uma boa bufunfa, um bom dinheirinho, enquanto morou em Washington com o marido. Daí ela já chegou no Brasil causando, assim, comprou logo esse apê no leme, pertinho da praia, com três quartos, suíte, jardim de inverno, três banheiros, copa cozinha, vaga na garagem, área de serviço, E um apartamento assim, né, babadeiro
0: Gente, o pior é que eu já passei algumas vezes assim, perto do apartamento Tem até uma estátua dela Acho que ela tá escrevendo numa máquina de escrever Tem um cachorrinho dela É uma graça, tipo, bem pertinho do do apartamento, tá?
1: Ah, é uma curiosidade, amiga, eu não sabia disso Porque eu sou paulista, né? Quando
0: você vier aqui, amiga, pra Bienal, eu vou te levar lá Ai, quero então tá bom, vamos embora. Em 1975, voltando aqui ao passado, a Clarice topou um... participar de um evento que moldaria sua imagem mais do que ela poderia imaginar. Ela recebe dois telefonemas e várias cartas convidada para o Congresso Mundial de Bruxaria em Hogwarts. Mentira. Ah, ela é em Bogotá, na Colâmbia, de Shakira. Totalmente desconcertada, porém curiosíssima e sem saber muito o que palestrar num congresso de bruxas, ela decidiu que ela ia ler o conto dela, O Ovo e a Galinha, que ela mesmo também disse que não entendia esse conto, nunca entendeu ele muito bem, mas mesmo assim era o favorito dela. Quem já leu O Ovo e a Galinha, ou se você se interessar, vai ler esse conto que você não vai entender nada. Sou um conto louco. <risos> é, e assim, a bruxaiada lá, ó, todo mundo amou o conto, que no final das contas não foi lido pela Clarice, foi lido por uma outra pessoa.
1: Eu adoro essa história, tá? Só queria deixar bem claro aqui que eu adoro essa história Mas assim, não é à toa que o Caetano Veloso pergunta em sua composição sobre Clarice Que mistérios ela tem? O vislumbre enigmático de Clarice era muito espontâneo Por mais que ela detestasse que as pessoas a vissem como diferente Mas depois desse episódio, ela não seria deixada em paz, gente Vamos lá Antes de viajar para o evento, ela chegou a declarar em entrevista, abre aspas, não devo falar sobre magia sobrenatural, nem feitiçaria, mas do mais profundo âmago do ser, do inconsciente, vou porque fui convidada por curiosidade e na esperança de ser espantada. Ela queria um
0: pá, né? Ela queria ser espantada.
1: Ela queria uma uma aventura, sabe? Uma coisa para voltar e dizer caras, vivi, só que ela não tinha ideia do que ela tava entrando
0: é, meus amores, as forças armadas da Colômbia se manifestaram contra esse congresso, não vai ter sabe, todos os jornais grandes gente, tipo o Globo, Manchete todos mandaram jornalistas para cobrir esse evento, entrevistar as pessoas, só que assim, eles foram super irônicos com o evento e muito antiprofissionais A mídia fez um circo, como sempre. E tem uma matéria, inclusive, da Manchete dizendo que mais de 3 mil bruxos estavam acampados aguardando o evento. É bastante gente,
1: hein, Milena? É, bastante gente. Fizeram várias descrições falsas da Clarice no evento. Toda de preto, bem gótica e coberta de amuletos. Assim, gente, sacanagem, né?
0: Fake news.
1: Fake news. Assim, no Congresso, além das palestras com gente do mundo todo, o povo podia fazer consultas grátis com adivinhos... Magos e Alquimistas. Eu acho bem chique. E esse evento foi tão, mas tão comentado aqui que o jargão de a grande bruxa da literatura brasileira tomou muita força nesse momento, né? É claro que umas pessoinhas também queriam uma explicação para o sucesso dessa autora e muita gente aproveitou o momento para tentar invalidar a literatura dela. E considerar como bruxaria, ela invocou um espírito e, e agora é a maior escritora do Brasil, anão, blá blá blá, essas coisas.
0: É, mas vem cá, Milena, é, me conta aí, eu ouvi dizer que, que a Clarice era chegada ali numa coisa de uma cartomante, uma adivinhação, você acha que ela curtia uma vibe esotérica? Ah,
1: eu acho que ela curtia uma vibe esotérica sim, tá, vô. E quem vivia perto dela sabia que sim, é claro que não significava que ela fosse essa bruxa que muita gente, até hoje, em si, em pintar, mas quando ela morreu, o povo achou três cadernos, sempre sempre os caderninhos de Calice e de Spector. três cadernetas de telefone em que ela escrevia umas coisinhas ali, sabe e assim, adivinha o que tinha lá Seis contatos dividendos, cada um em um lugar diferente do Rio de Janeiro. Ai, gente, eu quero cartomante aqui. Não, mas eu quero outro ali, porque adivinha o meu futuro diferente. Eu não, tô, não confio nessa, vou em outra. Talvez seria desse jeito, né? Mas se você analisar as correspondências da Clarice, você vê que desde muito novinha, ela já tinha começado a procurar cartomante. Era uma coisa que ela gostava mesmo. E não é à toa que a gente vê a cartomante em A Hora da Estrela como uma personagem tão interessante, né? Nada é por acaso.
0: Sim, tá vendo? Ela já tinha uma experiência ali. E, bom, já que a gente tá falando nisso, bora falar dessa cabeça de Clarice, do quanto que ela se importava com saúde mental. Vale dizer, então, já de cara, que Clarice e saúde mental são dois assuntos que conversam muito, gente. Eu, na verdade, eu não sei se ela teve um, um diagnóstico de depressão. Eu não achei isso em lugar nenhum assim da pesquisa, se era diagnosticado mas a gente sabe que a Clarice sempre se preocupou muito com, sempre se interessou muito pela psicanálise, né? Quando ela ainda estava morando com o Mauri em Washington, foi lá que ela começou a se submeter a sessões de análise. Ela era muito fã da psicanálise como um caminho para entender a si mesma. E, inclusive, ela aconselhava, como todo mundo que acaba gostando de terapia, ela aconselhava a terapia sempre que ela podia. Inclusive, a Tânia já falou que ela, a Clarice vivia falando para ela uhum. fazer terapia, né? Então, assim, ela se importava com isso. Só que tem um, um, uma coisa que é interessante, que ela não queria muito que isso viesse a público. É, porque ela tinha medo, tinha receio que as pessoas associassem a obra dela ao processo analítico, como as pessoas viriam a fazer no futuro, de alguma forma, né? Hoje a gente já fala melhor de análise, né? Se o, se o autor... A trela, imagina, usa da psicanálise para construir personagens é uma maravilha, né? Tem que se orgulhar.
1: Ela tinha uma insônia terrível e pedia receitas de soníferos para os amigos médicos. A Clarice havia dito algumas vezes que não queria saber caso ela tivesse alguma doença. Mas, no ano de 1977, pouco tempo depois da publicação de Hora da Estrela, ela foi hospitalizada com câncer de ovário. E aí foi detectado tarde demais infelizmente era inoperável. A doença já tinha se espalhado pelo corpo todo. Houve dois diagnósticos, um de dois meses e outro de dois anos.
0: Para pagar o hospital no Brasil e sustentar uma doença como câncer, gente, já naquela época era preciso ter muito dinheiro, muito mais dinheiro do que a Clarice tinha. Então, ela recebeu sim a ajuda de alguns pouquíssimos amigos, só a galera ali do Close, tá, para ser internada no hospital da Lagoa. E aí quando ela chega no hospital, diferentemente de quando ela foi internada depois do incêndio, agora a Clarice reagia com uma paciência que nunca ninguém tinha visto. Ela estava bem tranquila e o que para mim é pior, ela não conhecia o próprio diagnóstico. Você toparia isso, Milena, sem internada sem ter noção do que, que você tem, de quanto tempo de vida você tem?
1: não. Porque é bom saber o que você tem, né? A gente não sabe. Tem, tem questões de erro médico e tudo mais. A gente não sabe. Então, é bom ser internada sabendo o que tem. Por mais que seja difícil, seja uma doença muito difícil, uma doença, enfim, inoperável, que já não tem mais cura, não tem mais como salvar, eu acho que, que não. Eu acho que eu ia querer...
0: Mas se você saber... só tem quatro meses de vida, você prefere saber?
1: Ah, eu não ia querer saber, não. Assim, quanto tempo de vida eu tenho? Não quero saber. Deixa, sabe?
0: Tá... Eu ia.
1: Ai, não, eu não sei. Eu não sei, na verdade. Na hora, a gente não sabe, né? A gente tá especulando. Na hora, você... Não, quanto tempo de vida eu tenho pra, sei lá, organizar algumas coisas, me despedir das pessoas, sei lá. Mas...
0: Isso, esse é o meu ponto. Queria ver quem eu preciso ver, sabe? Tentava... Fa...
1: Uma pessoa controladora, né? Ela é, controladora, obsessiva, maluca. Enfim, gente. <risos> é, uma única vez, a nossa querida autora perguntou ao médico se estava com câncer, né? E ela falou na lata mesmo. Perguntou se estava... Bateu de frente com o médico, querendo saber. E mesmo assim, ninguém confirmou nada oficialmente. Aí eu acho, acho sacanagem.
0: Não, sabe? não. Tá gente errado. Tinha que ter
1: falado pra ela. Se ela perguntou, ela queria saber. Então fala logo, gente. Pelo amor de Deus. E as amigas dela já foram logo chamando a atenção. Dizendo que aquele pensamento era muito bobo. O que não era, né? Ai, tá doente. Vou morrer. é né? bobo saber, querer saber se eu vou morrer. Mas enfim. Com semblante abatida, aquela mulher mega vaidosa desde sempre... Não se sentia confortável com visitas e ela tentava impedir a presença dos amigos. A impressão da galera mais próxima era de que ela estava esperando o último dia de vida mesmo e que depois daquele bafafá com o médico, ela sabia então do seu mal, sabia o que esperava, né?
0: Sim, um dia as amigas dela estavam ali conversando sobre o Natal, sobre o Ano Novo... E ela se virou para uma das amigas e falou assim... Não precisa se preocupar, porque eu não vou estar aqui para viver isso... E aí era dito e feito, gente... Ainda em dezembro, um dia antes de completar 57 anos... Um dia antes, Clarice faleceu... Era um dia deslumbrante de sol... Ela estava morta e a natureza viva...
1: Nem mesmo na morte, Clarice teve o seu último desejo atendido... De origem judaica, ela não seguia os rituais e muito menos se declarava praticante do judaísmo. Enterraram o corpo dela num cemitério que ela não queria, o corpo foi colocado num caixão simples de madeira, ninguém fez discursos ou homenagens e na lápide devolveram a ela o nome que ela ganhou antes de Clarice.
0: Clarice Lispector é um marco em nosso modernismo, ela alcançou grande importância como uma das fundadoras da literatura intimista no Brasil, tornando-se uma das prosadoras mais lidas no país. Imagina você praticamente inaugurar um, um, novo, um novo tipo de literatura. né? Foi o que ela fez. No total, a obra de Clarice Lispector recebeu mais de 200 traduções para mais de 10 idiomas. Seus livros mais traduzidos são principalmente os romances A Hora da Estrela, A Paixão Segundo GH e o primeiro Perto do Coração Selvagem. Clarice teve uma trajetória brilhante dentro de um momento histórico em que raros autores eram traduzidos. Ela foi icônica em vida, gente. Maravilhosa.
1: E apesar da vida dela ter sido bastante sofrida, ela deixou um legado incrível, assim, sabe? E abriu muitas portas para muitos autores e autoras femininas. E Clarice sempre será lembrada, maravilhosa, rainha da literatura brasileira. Vou
0: até falar que também que também um marco no nosso jornalismo gente. Sim. Imagina, mais de 450 textos publicados em jornal toda semana. Essa mulher era uma máquina. Era uma máquina. Eu ia falar isso? isso. Uma máquina
1: de escrever. Meu Deus do céu. Mas, gente, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais da vida dessa estrelinha. E esse episódio e o anterior foram baseados em inúmeras fontes sobre a Clarice. Dentre elas, vale a pena fazer uma menção honrosa à pesquisa de Teresa Monteiro, que escreveu o livro A Procura da Própria Coisa. Um calhamaço recente publicado pela editora Rocco. E, sério, é o acervo mais completo de informações sobre a autora.
0: É sim, Milena. E, bom, gente, enquanto vocês aguardam aí o nosso próximo episódio, vamos acompanhar a Rádio dos Poetas Mortos nas redes sociais. Que
1: não param!
0: No Twitter e no Instagram nós somos arroba... Poetas Mortos pode. E se você quiser ouvir o nosso episódio com fofoquinhas extras, ali exclusivas para os nossos apoiadores, basta ir lá na Orelo. Você pode contribuir com a partir de R$ 7,00 por mês e ajudar a gente aqui a continuar mantendo essa rádio, tá? Então, acessa a Rádio dos Poetas Mortos. .com e você vai ser redirecionado para lá.
1: Se vocês quiserem também seguir a gente individualmente nas redes sociais, eu sou @nevoada no Instagram, no Twitter e no YouTube e o voupe
0: No Instagram eu sou arroba com três underlines no final. No Twitter eu sou arroba Stefano Estefano é com S e F, então... Me achem por lá e obrigado pela audiência. A gente
1: se vê na próxima quarta, trazendo babados de outros autores na sua plataforma de podcast favorita. E até lá. Um beijo.
0: Até lá. Beijos.